0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast an den 57. Solothurner Filmtagen, dem jährlichen Treffen der Schweizer Filmszene. Wir sitzen mitten darin im Landhaus, im Café des Landhauses wo sich ein paar Leute über Filme unterhalten in unserem Rücken. Unser Thema ist die Filmgeschichte dieses Landes, der Schweiz. Und zwar geht es hier um eine Online-Plattform für Schweizer Filme. Die nennt sich Filmo. Da findet man Filmklassiker und andere Filme aus der Schweiz. Und diese sollen auch jüngeren Generationen nun zugänglich gemacht werden. Bei mir sind die Film- und Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und Michael Seinhauser, Filmredaktor von SRF2 Kultur. Bevor wir über die einzelnen Filme und deren Auswahl sprechen, eines der Ziele von Filmo ist, laut der Homepage auch das Schweizer Filmerbe zu bewahren. Ja, was steht denn jetzt dahinter? Von was, vor was muss denn dieses Erbe, vor, vor was muss das Erbe denn bewahrt werden? Vorm Zerfall, vorm Vergessen oder um was geht's?
0: Ja, beides. Und die hängen natürlich zusammen, okay. weil ähm, früher hat man auch Film gedreht, das waren Zelluloid-Kopien und ähm, als die Kopien nicht mehr in einem guten Zustand gewesen sind, konnte man sie nicht mehr abspielen, die Filme waren nicht mehr im Kino zu sehen und man hat sie vergessen. Und heutzutage mit der digitalen Technik ist die Möglichkeit da, die Filme zu restaurieren, zu digitalisieren und online zugänglich zu machen, damit man sie wieder entdecken kann.
2: Das Problem ist natürlich, was in der Cinematec gelagert ist an Kopien. Das kann physisch gerettet werden und digitalisiert und dann ist es vielleicht noch länger zugänglich. Aber damit sind die Filme nicht bei den Leuten. Und vor allem jene Filme, die vor dem DVD-Zeitalter entstanden sind, die sind mhm. eigentlich überhaupt nicht verfügbar. Also an die kommt man auch nicht ran, wenn man sie sehen möchte, wenn man nicht irgendwo eine alte VHS-Kopie Kopie auftreiben kann in einem Seminar oder so. Und Filmo springt eigentlich genau in diese Lücke rein, das heißt die Filme, die jetzt vor allem auf Filmo gestellt werden, sind solche, die entstanden sind irgendwann zwischen 1960 und 2000, also die sicher nicht verfügbar sind auf den schon bestehenden Videotheken, wie zum Beispiel artfilm.ch. Mhm.
0: Ja, wobei eigentlich geht die Filmauswahl zurück auf die 20er Jahre oder sogar die 10er Jahre. Es gibt so ein paar alte Perlen, die dabei sind und ähm, ich durfte ja auch ein paar Vorschläge machen für die Plattform mhm. und ähm, bei mir fängt schon in den 30er, 40er Jahren an.
2: Sind die wirklich so schwer greifbar, diese, diese Filmklassiker? Das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. Es gibt schon. Es gibt Filme, an denen besteht ein gewisses Interesse. Es gibt Filme, die sind auf DVD herausgegeben worden. Es gibt zum Beispiel die Box mit den Filmen von Markus Imhof. Die wurde einmal editiert mit zusätzlichen Interviews versehen. Da hat er sich selber persönlich darum gekümmert. Das heißt, die Filme von Markus Imhoff sind relativ gut greifbar, weil er sich selber darum gekümmert hat und weil er die Gelder getrieben hat für diese Edition. Und dann gibt es zum Beispiel die Plattform artfilm.ch. Das ist mittlerweile auch eine Streaming-Plattform, aber das war einmal eine Einzelinitiative. Der hat einfach versucht, einen Online-Laden für Schweizer Filme einzurichten, das ist ihm auch gelungen. Mhm. Dort ist vieles in Zusammenarbeit mit den Filmverleihern greifbar. Aber es gibt eben immer wieder Filme, die gibt es tatsächlich nicht. Es gibt Filme, die existieren nur noch in Kopien, zum Beispiel als negativ bei den Filmemachern und irgendwo in zerbröselnden Kopien in der Cinemathek. Und mhm. da muss man eigentlich ansetzen.
0: Das ist ein sehr gutes Fallbeispiel dafür, wie Kulturgeschichte geschrieben wird. Okay. Weil ähm, ein paar Filme waren erfolgreich. Sie haben als Bestseller ihrer Zeit gegolten und die hat man tendenziell eher ähm, aufbewahrt. Zum Beispiel die Filme von Alain Tanner. Ähm, er ist einer der bekanntesten Schweizer Filmemacher, vor allem international im Ausland bekannt. Wenn du im Ausland mit Menschen über den Schweizer Film redest, Kommt haben, haben sie Name. kaum von jemandem gehört. Aber also Alain Tanner und Richard Dindo für Dokumentarfilm, das waren die zwei. Und das heißt, die Filme von Tanner sind immer wieder in Ausgaben herausgebracht worden. Eben VHS, nachher DVD, nicht immer in einem guten Zustand, weil man hat sie nicht immer restauriert, sondern einfach kopiert. Aber solche Filme waren erhältlich. Ähm, als ich zum Beispiel meine Filmauswahl äh, treffen musste, wollte ich auch ein paar Filme von Frauen dabei haben. Mhm. Und die waren fast alle verschwunden, wie wenn es sie nicht mehr ähm, wie wenn sie nie äh, gegeben hätte.
1: Also wäre der Und, Rückschluss dann, dass die damals nicht so erfolgreich waren, wie sie rausgekommen sind?
0: Äh, die waren zum Teil sehr erfolgreich, wie zum Beispiel ähm, die letzte Hexe,
1: mhm.
0: der Film von Gertrud Pinkus über Anna Güldin, war damals zu ihrer Zeit ein Riesenerfolg im Kino und auch als Publikumerfolg. Der Film war sehr populär, es gab sehr viele Veranstaltungen, aber diese Filme sind irgendwie in Vergessenheit geraten. Sie wurden nicht aufbewahrt, man hat dann aufgehört, über sie zu reden. Und so, so geht ein Teil der Geschichte vergessen.
2: Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die populäreren Filme dann ihre eigene Mythologie entwickeln, also ein Film wie zum Beispiel Höhenfeuer von Freddy Murer, der jahrzehntelang immer als bester Schweizer Film gehandelt wurde, der bleibt im Gedächtnis. Oder Die Schweizer machen der bis heute erfolgreichste Schweizer Film. Daran kann man sich erinnern. Der wird immer wieder mal im Fernsehen ausgestrahlt. Deswegen gibt es auch die privaten Aufnahmen. Der ist auf VHS greifbar. Es gibt viele Filme, die, sind, die bleiben im Gedächtnis, weil man immer wieder auf sie verweist. Und andere, die einmal wichtig waren, die gehen einfach vergessen. Unter anderem vielleicht auch deswegen... Weil nicht alle Filmemacherinnen und Filmemacher gleich präsent geblieben sind. Also Leute, die nur ein oder zwei erfolgreiche Filme gemacht haben und dann etwas anderes, die verschwinden ziemlich schnell aus dem Gedächtnis. Und andere bleiben da, weil sie perpetuiert werden.
0: Ja, und vor allem es hat auch damit zu tun, dass es damals eine kleine Anzahl von Kritikern gab und fast keine Kritikerinnen. Sie hatten einfach ihre Vorlieben und diese Filme sind dann so quasi kanonisiert worden und ähm, die anderen sind dann irgendwie schnell zum Schweigen gebracht worden. Das ist tatsächlich der Fall und dann sieht man auf allen Ebenen, ähm, wie das dann auch so auf der materiellen Ebene funktioniert, dass, ähm, dass die Filme einfach zu so wenig gut archiviert wurden, äh, nicht mehr abspielbar waren und, äh, und, und dann langsam in, in Vergessenheit geraten. Und jetzt durch Filmo hat man die Chance, ähm,
1: sie wieder zu retten. Aber ist das eine Chance der digitalisierten Welt, dass man wirklich tatsächlich jetzt mehr
2: auf dieses Erbe auch achten kann? Ja, ich glaube, dort setzt Filmo eigentlich auch an. Also aus, aus meiner Sicht ist das ja eigentlich eine recht geschickte Initiative, denn Filmo sorgt ja nicht in erster Linie dafür, dass die physischen Filme gerettet und digitalisiert werden. Sie tragen schon auch zur Restaurierung bei, in Zusammenarbeit mit den Institutionen, die dafür auch vorgesehen sind, die Cinemathek zum Beispiel. Aber Filmo sorgt vor allem dafür, dass es einen Ort gibt, wo man suchen kann. Also wenn ich einen Schweizer Film sehen möchte, einen Eltern, dann habe ich jetzt eine Anlaufstelle mit dieser Webseite von Filmo. Ich hatte die bisher auch mit Artfilm zum Beispiel, aber sonst war es relativ schwierig. Also ich wusste als Laie eigentlich nicht, wo ich einen Schweizer Film suchen sollte. Und die meisten Leute haben zwei, drei Plattformen, die sie gewohnt sind. Dazu gehört zum Beispiel iTunes, also die Plattform von Apple. Und wenn ein Film dort nicht auftaucht, naja... Dann nehme ich halt einen anderen.
0: Ja, wir müssen in dem Zusammenhang auch Memorial erwähnen. Das ist die Stiftung zur Aufbewahrung der Schweizer audiovisuellen Kultur. Und sie haben sehr viel Arbeit gemacht, seit eigentlich mehr als 20 Jahren, äh, um äh, auch nicht nur filmisch, sondern auch äh, Radio, äh, Schallplatten, an, äh, einfach so Medienprodukte der Schweiz äh, aufzubewahren, zu retten, zu archivieren und so weiter. Aber sie waren, ähm, es war nicht ihre Spezialität, auch ähm, Promotion für diese Arbeit zu machen. Das heißt, sie haben, ähm, sie haben sehr gute Arbeit geleistet aber es hat jetzt wie eine Plattform wie Filmo gebraucht, um äh, dann wieder Werbung für diese Sachen zu machen. Filmo hat, äh, ist dann sehr zugänglich. Es gibt zu allen Filmen Kurztexte, die die Filme so schmackhaft machen sollten. Sie haben auch äh, Trailers gedreht. Sie haben versucht, wirklich so sehr äh, medienaffin oder internetaffin äh, für ihre Sache mhm. ja einfach so Aufmerksamkeit äh, auf, auf die Sache hinzuziehen.
1: Ja, das würde dann auch der Weg sein, wie man vielleicht zu so einer
2: jugendlicheren Bevölkerung auch vordringen kann. Äh ja, also ich glaube, der Ansatz von Filmo ist dort durch clever, weil er eben die Filme auf den Plattformen verteilt, die die Leute auch kennen. Also Filmo bedient ja letztlich, ich glaube, es sind acht verschiedene Plattformen in der Schweiz. Dazu gehört iTunes und ein paar andere der großen Streaming-Anbieter. Und das ist ein recht geschickter Ansatz, weil die Leute einerseits so gezielt nach diesen Schweizer Filmen suchen können, wenn sie das wollen. Das wird nicht wahnsinnig oft der Fall sein. Aber sie stolpern auch hin und wieder darüber auf ihren eigenen Plattformen. Also jemand, der sich auf iTunes tummelt, könnte durchaus auf einen Filmo-Film stoßen, zufällig, und sich darum kümmern vielleicht. Letztlich füllt Filmo eine Lücke, und es gibt ein paar andere, die in mittlerweile auch gefüllt werden, die dadurch entstanden ist, dass auch die Cinematec Swiss, die eigentlich dieses erbe verwalten sollte, gar nicht genügend Mittel hat, um die Filme zu retten und sie auch noch unter die Leute zu bringen. Also die Cinematek macht Kinovorstellungen, vor allem in Lausanne im eigenen Kino und das ist ein relativ beschränkter Kreis. Die österreichische Cinematek die hat die geht weiter, die hat eine eigene Plattform, Online-Plattform und dort auch ein Vermittlungsprogramm. Es gibt in Österreich auch eine DVD-Reihe, die wurde von einer Zeitung herausgegeben, vom Hornzel, mit einer ganzen Sammlung von österreichischen Klassikern, die deutsche Kinemathek unternimmt auch solche Anstrengungen. Also die versuchen alle, ihre Bestände nicht nur einfach zu erhalten, sondern auch unter die Leute zu bringen. Und Filmo ist eine der Initiativen in der Schweiz, die hier in die Bresche gesprungen ist. Also die Kinemathek kann das gar nicht leisten. Die sind froh, wenn sie mit ihren Mitteln das retten kann, was im Moment am Zerbröseln ist. Darf ich nochmal bei diesem Moment mit dem
1: Erbe einhaken von vorhin? Du hast das Beispiel gebracht von Markus Seemhof, der auf eigene Initiative hin ähm, seine Sachen wirklich so verwahrt hat, dass das haben ja nicht die, alle die Möglichkeit, oder? Es springt auch viel mehr in die bresche in dem Moment, wenn, wenn Leute halt
2: irgendwie ein Erbe haben und irgendwann mal ja. Es, es braucht Zusammenarbeit, also Leute auch wie Freddy Moore zum Beispiel, die müssen sich selber darum kümmern, dass sie irgendwo die Mittel auftreiben, um ihre noch vorhandenen Kopien digitalisieren zu lassen. Freddy Moore hat zum Beispiel das Problem gehabt, dass seine Kopien in einem recht guten Zustand sind in der Cinemathek. Mhm. Das heißt, die haben nicht erste Priorität bei der Rettung. Die müssen zuerst die Kopien retten, die langsam kaputt gehen. Und weil Freddy Mures Filme immer wieder recht gut gezeigt wurden, sind die Kopien auch noch brauchbar, aber eben nicht digital. Und die Digitalisierung von Vollmond, wie es jetzt via Filmo auf die Plattformen kommt, die ist unter anderem durch zusammenkommen, dass eben verschiedene Institutionen zusammengearbeitet haben. Aber zuerst muss das Geld aufgetrieben werden und eben. das braucht immer eine Einzelinitiative.
0: Ja, ich denke, ein Problem unter anderem in der Schweiz ist, dass es schwierig ist, dass alle am gleichen Strick ziehen. Mhm. Ähm, es gab auch vor Filmo verschiedene Versuche, eine Online-Plattform zu machen, äh, eine Datenbanken äh, über Schweizer Filmgeschichte, damit die Leute vielleicht nicht direkt Zugang zum eigentlichen Film bekommen haben, aber wenigstens äh, eine Auflistung und es hat dann verschiedene Projekte, die gleichzeitig gelaufen sind und die, die sich gegenseitig konkurriert haben. Ähm, und das ist ein bisschen eben in der Föderalität in Schweiz, auch mit den Regionen, ist es einfach schwierig, also so zu handeln, wie zum Beispiel in Österreich, in Österreich oder Frankreich der, der Fall wäre.
2: Ich glaube, gerade Frankreich ist natürlich kaum zu vergleichen mit den restlichen europäischen Ländern. Frankreich hat sich auch die Filmindustrie bewahrt. Dank einer staatlichen Souveränität, also das mit, die Eingriffe relativ groß. Frankreich hat große Steuern, Abgaben, hat immer dafür gesorgt, dass die Promotion des französischen Films auch finanziert ist. Die haben einen Riesenapparat, der das unternimmt. Und die France. Française ist sozusagen die, die zentrale Institution und das Vorbild für alle anderen Cinematheken der Welt, mehr oder weniger. Die Tradition dort ist einfach stärker. Und bei uns sind es lauter Einzelinitiativen, und es ist schon so, also die Filmemacherinnen und Filmemacher, die sich um ihr eigenes Erbe gekümmert haben, die sind präsenter als die anderen.
0: Ja, Frankreich hat das, auch das ähm, Institut National Audiovisuel INA, wo sie auch ähm, alle Radio- und Fernsehsendungen aufbewahrt haben. Es gibt auch so echte Perle darunter. Und sie haben schon vor längerer Zeit sehr viel ins Internet gestellt, damit die Leute das wiederentdecken könnten. Und äh, in der Schweiz, soweit ich informiert bin, haben ähm, Radio und Fernsehen die alten äh, Sendungen zum Teil einfach zerstört, einfach Bänder weggeworfen.
1: Mhm. Ja, das ist ein Kapitel für sich. Also Eben, das wollte ich sagen. Eben, <lacht> das ist das, das, was ich vorhin gemeint habe. weil wir wissen ja beide, als ich ehemaliger und du jetziger noch Radiomitarbeiter, dass aus dem Archiv ganz viel gelöscht wurde, auch ganz interessante Aufnahmen einfach überspielt.
2: Ja, das sind, das sind zum Teil Sünden der Vergangenheit. Es gibt auch Aufnahmen, die wurden weggeschmissen, weil der Lagerraum nicht mehr da war, weil das Geld für die Digitalisierung nicht da war. Aber man muss aber auch das sagen. Das ist
0: natürlich skandalös und eine sehr kurze Geschichte. Äh
2: aber wir haben in der Schweiz eine eigenartige Situation. Also die SAG ist unter anderem Co-Produzent fast aller Filmproduktionen und mhm. hat einen Teil dieser Rechte aber nicht alle und damit auch nur einen Teil der Verantwortung. Wenn es ums Filmherbe geht, wenn es okay. um das andere audiovisuelle Erbe geht, da wurde einiges komplett falsch gemacht. Das muss man sagen. Also da wurden Aufnahmen weggeschmissen. Mittlerweile gibt es ja aber auch diverse Plattformen der SAG selber, die versuchen, diese Dinge wieder zugänglich zu machen. Das funktioniert auch. Es gibt auch Playswiss und Playswiss funktioniert auch recht gut für die Filme für die sie die temporären oder permanenten Rechte bekommen können. Auf PlaySquiz sind lauter Schweizer Filme zu sehen, die zum größten Teil aus den letzten 30 Jahren stammen, hin und wieder auch etwas Älteres, das aufbereitet wurde. Aber die SG alleine ist schon überfordert mit ihren eigenen Archiven und dass die SAG auch die Filmarchivierung übernehmen sollte, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Das ist auch nicht das, was ich gemeint hatte, aber Marcy, du wolltest noch Ja, ich
0: wollte zu Play Swiss etwas sagen, weil also ich finde es wunderbar, dass sehr viele äh, Filme und zum Teil auch ältere Klassiker oder auch wichtige Fernsehdokumentarfilme, ähm, die, die sind jetzt äh, auf dieser Plattform äh, verfügbar. Ich benutze das auch äh, in meinem Unterricht, äh, weil man kann den Leuten ganz einfach sagen, hey, es ist auf place erhältlich und es ist eine super Art, auch äh, die Filme und die Produkte fürs größere Publikum zugänglich zu machen. Aber jetzt gibt es natürlich die Situation, dass Netflix Schweiz überhaupt keine Freude daran hat, dass Play ist die Filme gratis anbietet. Und das sind Filme, die vor allem, in der Schweiz gibt es fast keine Filme, die ohne öffentliche Fördergelder gemacht wurden, was ohne Geld gar keine ist, rentiert gar nicht. Und jetzt möchte Netflix diese Filme ins Katalog nehmen und zum abo -Preis. Und da sieht man auch zum Teil, wo wo die Konflikte laufen auch.
2: Das gilt natürlich nicht nur für Netflix. Also man muss sagen, Play Swiss ist so eine Art Netflix für Schweizer Filme, das die SEG aufgezogen hat. Das ist eine Gratis-Plattform. Die Voraussetzung dafür ist, die Filme wurden von der Öffentlichkeit mitfinanziert, also sollen sie auch zur Verfügung stehen, nach Möglichkeit. Und da gibt es Verträge mit den Filmemacherinnen und mit den Produzenten und die sind nicht alle gleich glücklich darüber, dass es eben dort gratis läuft, weil die Abgeltungen die sind nicht wahnsinnig. Wir wissen bei allen streaming das gilt auch bei der Musik, also viel verdienen tun die Künstler nicht nicht, auch nicht an Spotify. Aber eine symbolische Gabe wäre ja, ja nicht schlecht. Ja. Die, wird auch, die wird auch geleistet. Klar. Aber das Problem mit Netflix ist genau dies: also ein Film, der auf PlaySpace gratis zur Verfügung steht, der wird nicht mehr laufen auf Netflix. Theoretisch. Das stimmt aber auch nicht wirklich, denn gerade Filmo zeigt ja, Filmo hat die Filme des Angebots verteilt auf all diese großen Schweizer Streaming-Plattformen und die meisten von denen sind kostenpflichtig. Das Problem ist ja gar nicht, dass die Filme etwas kosten. Die meisten Leute wären, wenn sie einen bestimmten Film sehen möchten, auch bereit, dafür einen gewissen Betrag zu bezahlen, fünf Franken oder weniger oder ein Streaming-Abo. Das Problem ist, die meisten Leute haben ein Abonnement. Und was sie auf ihrer abonnierten Plattform nicht finden, das existiert nicht. Eben, genau. Und dort setzt natürlich Filmo an, weil es auf verschiedenen Plattformen ist. Und dort ist das kleine Problem von Play Swiss. Play Swiss konkurrenziert all die anderen Angebote, die sich irgendwie finanzieren müssen. Ich wollte nur noch anfügen, wegen dieser Geschichte mit dem,
1: mit dem Erbe und diesem und diesem und manchmal dem Zerstören von Bändern. Heutzutage sind die Möglichkeiten auch ganz andere. Also ich wollte so ansetzen zum kleinen Lob, der digitalen Welt, weil es vielleicht einfacher geworden ist, heutzutage auf diese Serbe überhaupt aufmerksam zu sein und das auch gebührend zu verwalten.
0: Das, das ist ein bisschen ein Trugschluss, ist weil okay. äh, wir wissen nicht, ich meine der Vorteil von den alten Zelluloidrollen ist, dass sie doch, wenn man sie richtig aufbewahrt hat, sie haben 100 Jahre überlebt oder länger und mit der digitalen Technik wissen wir gar nicht, wie lange das hält und es gibt immer noch, äh, die, die Also wir erleben auch äh, DVDs oder CDs, die 10 Jahre alt sind, äh, fangen an zum Teil sich zu degradieren und es braucht dann auch die richtigen Softwares oder die richtigen Players. Also die digitale Welt ist längst nicht so langlebig, wie man zum Teil meint.
2: Und die Ansprüche sind natürlich gewachsen. Also wenn ich heute eine frühe DVD anschaue, ich ich kriege Krämpfe, weil die Bildqualität schon nicht stimmt. Also man hat damals einfach digitalisiert, wie es eben ging. Und wir sind 4K gewohnt oder 8K mittlerweile. Das heißt, die Auflösung, die wir gewohnt sind, die kann man nicht leisten mit einem Digitalisator aus den 90er Jahren. Das muss man neu digitalisieren. Und das geht wiederum nur von den ursprünglichen analogen Datenträgern. Also wenn die Kopien nicht mehr vorhanden sind, und nicht jemand früh genug daran gedacht hat, ein Digitalisat in höchstmöglicher Auflösung zu machen, dann hilft mir eine DVD aus den 90er Jahren auch nicht weit. Und schon sind wir bei den Parallelen
1: zur Musik, wo das Gleiche genau auch geschieht.
0: Ja. Ich möchte ähm, einen Schritt zurückkommen, aber von der Digitalisierung und auch ein bisschen über die Festivals reden im Zusammenhang mit der Frage, wie kann man die älteren Filme äh, für ein jüngeres Publikum äh, genau. relevant machen. Ähm, weil also ich erlebe das immer wieder. Ich darf auch äh, oft historische Filme an den Filmfestivals präsentieren. Und was ich immer wieder äh, sehe, ist, dass es so... Kultfilme aus früheren Zeiten gibt, wo es um junge Menschen geht. Ich habe zum Beispiel gestern hier Lützers Walkman von Christian Schocher präsentiert. Das ist ein Film aus 1989, sehr im Geist der jugendlichen Rebellion von damals. Ich habe vor ein paar Jahren hier auch so freakige Filmexperimente der 60er, 70er Jahre moderiert, unter anderem die frühen Filme von Reto Savoldelli und ich war sehr erstaunt, wie viele junge Menschen dann ins Kino gekommen sind. Also diese Filme Filme sind gemacht in der Jugendzeit ihrer Eltern oder vielleicht sogar ihrer Großeltern, aber die Leute im Film sind so alt wie sie jetzt und sie haben zum Teil offenbar wirklich Freude daran, diese Werke, die sehr so von einem jungen Spirit leben, auch wieder zu entdecken.
1: Der junge Spirit in einer auch, anderen Zeit in dem Fall. Ganz
0: genau. Also, mhm. wenn du heute 22 bist und dann schaust du einen Film über jemanden, der 1988, 22 Jahre alt gewesen ist, das kann sehr spannend sein. Und das heißt, ich möchte nicht, dass der Eindruck steht, dass junge Menschen sich nicht interessieren für diese Sachen. Aber sie wissen zum Teil nicht, dass es sie gibt. Und dann ist der, äh, die große Herausforderung zu schauen, ähm, dass es geht dann auch äh, über Vermittlung und über Zugang. Ähm, äh, dass, dass, Zugangsmöglichkeit dass, überhaupt, die ja, geben das, ist ja. Genau. Und manchmal ist es schon so, im Internet gibt es ist so eine Riesenfülle. Ich möchte gar nicht denken, jede Stunde, wie viele Stunden äh, neues Material ins YouTube gestellt wird, zum Beispiel. Dass die Leute, also die Werke können zum Teil wirklich auch verloren gehen. Und darum braucht es wie so Aufmerksamkeitspfeiler dafür. Filmo versucht im Internet diese Arbeit zu leisten. Und ich denke die Festivals und auch die Filmschulen und die Museen ähm, haben auch die Aufgabe immer wieder ähm, durch Veranstaltungen äh, dieses filmische Erbe auch äh, lebendig zu halten.
2: Es gab ja vor ein paar Jahren ein schönes Beispiel hier an den Solodoner Filmtagen, den Charney Blues, das ist so ein Klassiker aus Bern und mhm. der Sohn der damaligen Filmemacher hat dann den Charney Blues 2 gemacht, das ist eine Art Rückkommensantrag auf den ursprünglichen Film mit den gealterten Protagonisten, also mit seinem Vater und seinen Freunden und Freundinnen das ist schon ein, das hat dann auch funktioniert, weil sich dann die nächste Generation tatsächlich selber einbringen kann und das hat zumindest lokal in Bern recht Wellen geworfen damals und hat hier in Solothurn einen ziemlich schönen Erfolg gehabt, einfach weil hier auch das Publikum interessiert ist daran und diese Art von Kontinuität, die entsteht natürlich an solchen Anlässen und nicht auf, einfach irgendwo auf einer Online-Plattform. Also Filmo kann zwar erklären, warum ein bestimmter Film interessant sein könnte, aber das reicht nicht. Also da müssen schon noch Leute dazukommen, die sich dafür interessieren und dieses Interesse auch noch weitertragen.
1: Jetzt wollen wir mal darüber reden, was denn da überhaupt zu finden ist, über die Filmauswahl. Da kommt ja nicht alles drauf, es gibt einen Filter und das ist eine Jury. Wie ich darüber geguckt habe, relativ im Schnellverfahren, aber trotzdem, so eine halbe Stunde mal angeguckt, was es da für Angebote gibt, kam es mir vor wie ein bisschen Schweizer Filmkanon. Täuscht der Eindruck, oder sind wir dann nur bei den Klassikern? Hat es auch Entdeckungen?
0: Ja, ich denke, der Eindruck täuscht und ich muss ein bisschen korrigieren, es ist keine Jury in dem Sinn. Das Prinzip von Filmo war, dass sie, sie haben ursprünglich eine Liste erstellt mit allen möglichen erhältlichen Filmen und dann haben sie Spezialisten und Spezialistinnen geboten aus dieser Auswahl äh, zehn Favorites also zehn Lieblingsfilme auszuwählen. Und sie haben dann auch geschaut, dass nicht alle eben, dass nicht alle sagen, Hörnfeuer Schweizer machen und so weiter, wobei das zum Teil schon ein bisschen passiert. Ähm, sie haben mit der Zeit dann auch diese Grundliste erweitert, also eben unter anderem auf Wunsch von uns, als wir gesehen haben, dass Filme, die wir für wichtig äh, erachten, gar nicht auf der Liste gewesen sind. Und in meinem Fall zum Beispiel, ich wollte eben genau wegkommen von diesem Kanon. Ich habe gewusst, dass es genug Leute gibt, die sagen würden, äh, Hörnfeuer Schweizer Mache, die Filme von Alantane Jonas zum Beispiel oder der Jonas und, und und so genau weiter. also ich habe gewusst dass die, die 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 sind sicher abgedeckt und ich wollte mich damals auf das Thema Frauen konzentrieren weil das so sehr ähm, vernachlässigt wurde und auch auf der Liste unterrepräsentiert. Und ich habe ähm, eben, der, äh, ich wollte den Film Die letzte Hexe äh, Anna Göldin, von Gertrud Pinkus auswählen, und ähm, der war glaube ich gar nicht auf der Liste oder nicht mehr erhältlich. Also sie, Filmo hat dann geschaut, dass der Film äh, restauriert werden konnte. Sie haben das nicht alleine gemacht, aber sie haben das wie so lanciert, ähm, dass dieser Film gerettet werden konnte. Und ein neues Beispiel ist der Film, äh, der dokumentarische Essayfilm Magic Matterhorn von mhm. Äh, Anka Schmid aus dem Jahr 1995. Ich hätte den ausgewählt äh, gehabt, aber äh, der stand damals gar nicht zur Verfügung und jetzt ist er tatsächlich zugänglich gemacht worden und äh, kommt jetzt auch auf Filmo ähm, und jetzt eben ist der Text von einer anderen Person geschrieben worden, weil ich schon durch bin mit meiner Zehner-Auswahl, aber ähm, es zeigt auch, dass äh, Filmo uns die Möglichkeit gibt, ähm, äh, ja, Entdeckungen und, und äh, also Filme, die zu Unrecht ein in Vergessenheit geraten sind, wieder eine Plattform zu geben.
1: Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr beiden jeden Schweizer Film kennt, der irgendwie der Wert ist, darüber zu reden.
2: Nein, ich habe zum Beispiel gestern Lützers Walkman zum ersten Mal gesehen. Also okay. es gibt durchaus Lücken, die, die es zu füllen gilt. Es gibt Filme, die sind legendär. Also ich weiß nicht, wie viele Schweizerinnen und Schweizer reisende Krieger gesehen haben. Das dieser Film, der gilt eigentlich so als einer, einer der Meilensteine im modernen Schweizer Film. Und all diese Filme, die bei denen kann man zum Teil hoffen, dass sie auf via Filmo wieder erhältlich sind. Aber ich habe längst nicht jeden Schweizer Film gesehen. Und je weiter zurück die Geschichte des Schweizer Films geht, desto weniger habe ich gesehen. Einfach nicht nur, weil der Aufwand relativ groß ist, an diese Filme ranzukommen, sondern auch, weil es dauernd neue Filme gibt. Und die beschäftigen mich den ganzen Tag. Die beschäftigen dann
1: eher die, die neueren Filme, das ist ja schon klar. Ja, klar. Ja.
0: Ja, ich, ich muss ein bisschen damit klarkommen, dass Filme aus den 80er, 90er Jahren inzwischen als alte historische Filme gelten. <lacht> das waren die Filme meiner Jugend. Und äh, jetzt gelten sie als filmhistorisch, was auch stimmt natürlich. Und ähm, da, man könnte auch aber viel weiter zurückgehen. Also die Filme der 60er, 70er Jahre, es gab sehr spannende Sachen. Das war auch eine Zeit des Aufbruchs äh, im, im sogenannten neuen Schweizer Film. Und äh, da gab es... Sehr viele spannende Werke, die wurden dann nicht alle gleich berühmt und die gilt es auch wieder zu entdecken. Und dann könnte man auch noch weiter zurückgehen. Ähm, auch die Filme des goldenen Zeitalters äh, des Schweizer Films, so 30er, 40er bis in die 50er Jahre. Es gibt einige wenige, die immer wieder ins Fernsehen kommen, wie zum Beispiel äh, Uli der Knecht oder mhm. so. Aber mhm. es, es, gäbe, es gäbe viel mehr. Es gäbe und das noch sind, viel mehr, Das ja. sind zum Teil erstaunlich äh, eben auch ähm, spannende, gut gemachte und thematisch relevante also, Sachen dabei.
1: Das heißt neben dem dem Kanon, da gibt es noch anderes, das auch entdeckenswert ist, auf jeden äh, Fall.
2: Das, das Eigenartige an, dem, an der Idee vom Kanon ist ja, das wirkt dann immer so wie etwas vollkommen Festgeschriebenes und das wirft man der, der Kanonisierung ja auch vor. Also was kanonisiert genau. ist, das lässt sich nicht mehr ändern. Und das ist dann immer eine Auswahl, die zuerst willkürlich ist und sich dann festsetzt. Also das gilt dann einfach das Schöne ist ja gerade mit Filmo, dass die Vorschläge hier zum Teil eben nicht einfach den Kanon abbilden, sondern dass Leute ihre Entdeckungen wieder reinbringen können und dass sich das Ganze auch bewegen kann. Also ein Beispiel ist die in der neuesten Staffel von Filmo, der neue der neue Schnitt von Freddy Moores Vollmond. Genau. Das war ein, ursprünglich waren da mal zwei Filme geplant. Also das war ein, ein Opus Magnum von Freddy Moore, der wollte zwei Filme drehen. Im einen sieht man die Eltern, die verzweifelt sind, weil ihre Kinder verschwunden sind. Im anderen sieht man die Kinder und der Grund dafür, dass sie verschwunden sind und wie sie sich beraten. Und diese Filme die konnten nicht gedreht werden damals. Das Geld war einfach nicht da. Also hat Freddy Moore nur einen Film gedreht mit beiden Perspektiven. Und das hat damals nicht so wahnsinnig gut funktioniert im Kino. Er war seinerzeit voraus, aber der Film war auch mit seinen fast zweieinhalb Stunden schlicht und einfach zu groß für eine Kinoauswertung. Jetzt hat er einen Directors Cut gemacht, hat einen Teil der Kinderperspektive wieder rausgeschnitten. Also der Film ist 20 Minuten kürzer. Nein, das ah, gibt es ja nicht, nicht länger. Das ein Regisseur, sein Directors Cut ist... selber kürzt und er hat einen, einen richtigen Film daraus gemacht, so wie er es jetzt für richtig anschaut und das funktioniert recht gut okay. und was wirklich paradox ist daran, man könnte sagen, heute wäre das eine Serie geworden, das wäre ein Sechs- oder ein Acht-Teiler am Fernsehen und hätte perfekt funktioniert. Also in einem Format wie Wilder zum Beispiel hätte sich diese Geschichte perfekt erzählen lassen können.
0: Ja, also ich zum Beispiel ein Film aus meiner Auswahl ähm, auf Filmo ist ähm, ein Dokumentarfilm von John Kovac aus den 70er Jahren. Der heißt Wer einmal lügt oder Victor und die Erziehung. Und das ist einfach ein sehr aufwühlender Dokumentarfilm über einen jungen Mann, der schon zu Primarschulzeiten als Problemkind gegolten hat. Ähm, er ist immer in Spezialklassen geschickt worden, irgendwann äh, in die, ähm, wie sagt man das, reform school ähm, also Sonder, an, an, an Anstalten Anstalt. für erziehungsschwere Kinder und er hat gerade wegen dieser Behandlung, ist er immer mehr auf die schiefe Bahn geraten, ist irgendwann auch ins Gefängnis gelandet und der Film stellt sehr spannende Fragen darüber, wie geht man, äh, wie geht man mit solchen Kindern um, wie könnte man ihnen eher helfen, damit es nicht dazu kommt, dass sie fast prädestiniert sind, wenn sie in der Schulzeit Probleme haben, dass sie dann irgendwann äh, im Gefängnis landen und das ist wieder ein sehr aktuelles Thema, jetzt haben wir diesen Fall Carlos oder Brian oder wie man ihn auch nennen möchte, man sieht, dass diese Probleme nach wie vor da sind und äh, es ist auch sehr spannend, auch äh, filmhistorisch zu denken und äh, solche Filme wieder zu entdecken. Oder? Das wäre für mich ein Beispiel von einem Film, der nicht zum sogenannten Kanon gehört, aber okay. sehr wichtig und sehr sehenswert ist und als Zeitdokument zu einem Thema, das nach wie vor sehr relevant ist.
2: Und es zeigt natürlich, dass die Themen, die immer wieder auftauchen, die, die waren schon mal relevant. Und das macht es auch spannender, wenn es so passiert. Also es gibt jetzt zum Beispiel diesen Film aus der Westschweiz, Lamif. Das sind junge Frauen in einem... Heim, die leben dort. Und der Film ist unglaublich spannend, zeigt aber eigentlich genau diese Problematik, die du auch schon angetönt hast. Also wer einmal lügt, das sind lauter junge Frauen, die können nicht mehr bei ihren Eltern, Müttern oder Vätern wohnen, entweder aus eigenem Verschulden oder weil sie sexuell belästigt wurden oder vergewaltigt. Und im Prinzip wird es extrem spannend, wenn man solche Themen dann eben im Rückgriff auch wieder aufgreifen kann, sagen kann, ja, das gab es schon damals, wie hat man das damals angeschaut? Und die Filme in der Schweiz, die wiederholen sich ja nicht eins zu eins, aber tatsächlich gibt es zu fast allem irgendeine Entsprechung. Mhm. Und wir wissen das, weil wir uns darum kümmern und manchmal ist es unglaublich spannend, dann zu zeigen, hey, das gab es schon mal vor 20 Jahren, das gab es schon mal vor 30 Jahren, was hat sich denn tatsächlich verändert?
1: Also wie eine Art Geschichtsschreibung in, in filmischer Umsetzung.
2: Ja.
0: Michael Sennheiser hat vorher erwähnt, dass also er der Unterschied zwischen einem abendfüllenden Spielfilm und einer Serie. Und ich denke, diese Frage der Filmlängen und der Formate ist auch noch spannend, weil die meisten Filme, die im Kanon äh, gelandet sind oder die auf Filmo laufen und auch sonst, das sind eben tendenziell... Äh, abendfüllende Filme, einfach so Feature-Length, Filme, die 90 Minuten lang sind oder zwei Stunden. Sachen, die viel länger sind oder viel kürzer sind, sind dann auch durchs Raster gefallen. Und zum Beispiel das ganze Experimentalfilmschaffen der Schweiz ist sehr lang vernachlässigt worden. Und es gab verschiedene Projekte in den letzten Jahren, unter anderem ein Projekt von Fred Truninger, der Spezialist ist für das Experimentalfilm-Schaffen äh, der Schweiz. Ähm, man hat Filme äh, auf Super 8, auf Video, in verschiedenen Formaten wieder restauriert oder überhaupt noch äh, wieder gefunden, restauriert und äh, zum Teil ins Netz gestellt und zugänglich gemacht. Und das sind so freakige Filme oder das sind Filmexperimente. Sie versuchen nicht in erster Linie eine Geschichte zu erzählen. Äh, und diese Filme sind zum Teil sehr kurz oder auch wiederum sehr lang, stundenlang. Und dann ist die Frage, was passiert mit denen? Mit
2: denen, genau. Ja. ja. Aber ich glaube, dass das Wichtigste. Bei der ganzen Diskussion heute ist schon, dass man sich immer wieder daran erinnern muss, es genügt nicht, die Filme zugänglich zu machen. Es genügt nicht, wenn man die irgendwo hinstellt und den Leuten sagt, ihr könnt sie dann schauen, wenn ihr möchtet. Es braucht viel mehr für die Vermittlung, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, das ist auch die größte Arbeit und das ist das, was in der Regel nicht bezahlt wird, nicht finanziert ist. Und das Schöne an Filmo ist, dass da ein Teil der Mittel tatsächlich eingesetzt werden kann für diese Vermittlung. Und da sind auch wieder verschiedene Akteure bei der Finanzierung beteiligt. Ich glaube, unsere Institutionen sind fast alle überfordert. Von Jahr zu Jahr mehr. Und die Cinemathek gehört auch zu denen. Also von, von, der, man, Menge von? von der Menge? oder Von der schieren Menge des Materials, das anfällt, das man retten sollte, das man erhalten sollte, das man zugänglich machen sollte. Und fast niemand hat Zeit und Energie und das Geld für die Vermittlung. Und hier anzusetzen, das wäre auch die Aufgabe der Festivals letztlich, die auch von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden. Und Filmo ist letztlich auch eine Initiative der Soledoner Filmtage. Also es ist vielleicht der letzte richtig große Innovationsschub dieser Filmtage. Und das ist schon ziemlich lange her.
0: Ja, die Filmtage haben dieses Jahr auch die Problematik aufgenommen und thematisiert ähm, das Publikum. Wer ist das Publikum? Wo ist das Publikum? Wie möchte man mit dem Publikum zusammenarbeiten? Das ist dieses Jahr in verschiedenen Rahmenprogrammen und Diskussionen auch besprochen worden. Und es gibt so ein paar interessante Initiativen dabei. Es gibt jetzt in der Westschweiz ein Projekt, das heißt Cinedoc und das ist ein Versuch äh, in der Westschweiz, wo es äh, abgelegene Regionen gibt, die nicht groß eine Kinokultur haben, äh, zum Beispiel auf Valle du Joux und ähm, man versucht jetzt ähm, Filmveranstaltungen zu organisieren, dass nicht nur die Filme dort gezeigt werden, sondern dass auch darüber diskutiert wird. Mhm. Und ähm, aus dieser ursprünglichen Arbeit, die eher einseitig funktioniert hat, oder man kommt in die Dörfer und zeigt die Filme, hat man versucht jetzt vielmehr mit dem Publikum, mit den sogenannten Situs und Zitoyen zusammen zu arbeiten und zu fragen, ähm, auf was hättet ihr Lust, was für Filme möchtet ihr schauen oder was für Filme äh, sollten überhaupt gemacht werden, zu welchen Themen. Ähm, sie gehen dann auch in, in Gefängnisse und zeigen Filme dort und ich denke, da, das ist ähm, eine sehr spannende Arbeit, wo sich die Frage wieder stellt im Internetzeitalter, ähm, wie erreicht man die Leute und wie kann man auch mehr interaktiv und partizipativ mit ihnen schaffen. Also könnten... Ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen selber ein Filmprogramm zusammenstellen und zur Diskussion stellen und andere einladen, darüber zu reden. Also das sind spannende Initiativen. Ja, es,
2: könnte, es könnte tatsächlich interessant sein. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste daran, dass man tatsächlich Leute involviert, denn die das Grundpatentrezept, das in den letzten Jahren immer wieder herumgeboten wird, man muss die Dinge dorthin tun, wo das Publikum ist, das funktioniert nicht. Man kann so viele Filme auf Netflix stellen, wie man möchte. Man könnte sie selbst gratis auf Netflix stellen. Niemand würde sie dort anschauen, weil sie einfach verschwinden. Also die Netflix-Algorithmen, die sorgen nicht dafür, dass ein alter Schweizer Film auftaucht. Und das funktioniert bei fast allen diesen Plattformen so. Man kann auch alles auf YouTube zugänglich machen und es wird nie jemand finden dort. Also es braucht es braucht Vermittlungsarbeit dafür, es braucht Begeisterung dafür und damit steht und fällt das Ganze. Die reine Zurverfügungstellung reicht nicht.
1: Und ein Teil der Vermittlungsarbeit wird ja bereits auch schon auf der Plattform geleistet, indem man ads kriegt zu den Filmen, die erklären, woher sie kommen und äh, was sie wollen. Jedenfalls Filmo, eine Online-Plattform für Schweizer Film neu zu entdecken. Äh, immer wieder werden neue Filme angeliefert, alte Filme, neue alte Filme. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Marcy Goldberg und Michael Seinhauser. Mein Name ist Erik Facon.